0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para quem vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos nos dedicar então a esta aparição extraordinária né, de Nossa Senhora queremos já no início do programa recordar que há um ano atrás é, recebíamos um pouco perplexos a notícia de que o Papa Bento XVI estava renunciando ao sumo pontificado e então as, no as nossas orações vão para ele né, nosso Papa Emérito que Deus o conserve na sua saúde e que conceda a ele que, neste tempo de reclusão e de penitência, de vida austera, monástica, né, ele realmente faça aquilo que é a coisa mais importante que nós temos para fazer nessa vida. Preparar o nosso céu. Precisamos preparar o nosso céu. Então, nos voltamos para é, as aparições de Lourdes. Gostaria de, em primeiro lugar, já desde o início, é, colocar como fonte extraordinária de conhecimento sobre as aparições de Lourdes, não é, o livro do padre René Laurentin. O padre René Laurentin ele é um dos mariólogos mais famosos é, da igreja, atualmente foi perito no concílio Vaticano II, nasceu em 1917 e ainda está vivo. Não é? já quase é, centenário o padre René Laurentin ele fez uma obra extraordinária, esse livro né, que vocês têm aí um link para baixar é um livro de 280 páginas do padre René Laurentin mas esse livro é fruto de um trabalho extraordinário o padre René Laurentin se dedicou de forma apaixonada a recolher todos os documentos autênticos sobre as aparições de Lourdes, testemunhos, é, artigos de jornal, é, interrogatórios, tudo. E compôs seis volumes né, de pesquisa. Então, é, é uma biblioteca de informações e ele fez o grande serviço extraordinário de colocar para nós em forma de relato tudo isso. De tal forma que é, muitas coisas que antes eram imprecisas, contraditórias, lendas, é, crendices a respeito de Lourdes, a partir deste é, relato autêntico feito pelo padre René Laurent, nós temos alguma coisa de uma pessoa que se debruçou e estudou profundamente. Né? É, então, aqui nós vemos um, um livro que não faz grandes interpretações teológicas. A grande preocupação do padre Laurentin é apresentar um relato autêntico das aparições. E ele o faz né, de forma é, muito graciosa, sem fazer reflexões teológicas, mas também quase de forma, é, digamos assim, quase, é quase que um, um romance, por assim dizer. Se lê com muito gosto essas é, quase 290 páginas, e está aí né, dividido em capítulos com as datas onde ele coloca precisamente porque ele conseguiu juntar não somente as narrativas é, da vidente santa bernadette subiru mas também as impressões que as outras pessoas é, davam nos interrogatórios então por exemplo ele, ele narra então bernadette disse tal coisa a irmã dela reagiu e ele vai e consegue relatar, por exemplo, os sentimentos de ciúme que a irmã tinha naquele momento. Né? São coisas interessantes, ele, ele realmente consegue é, expor de forma muito pitoresca, vale muito a pena né, é, ler esse livro do Padre Laurentian, que não tem nenhum livro melhor para esse campo de é, história, para conhecermos realmente o que aconteceu em Lourdes. Bom, está aí o é, digamos assim, o, o conteúdo principal. Gostaria depois de fazer umas reflexões finais, mas antes disso nós precisamos então fazer um pequeno relato né, é, do que é que realmente aconteceu. Bom, veja, o padre Laurentin, no final do, do seu livro, ele diz que é, nas aparições de Lourdes nós poderíamos é, evocar quatro palavras. Pobreza, né, pobreza de Bernadette e da sua família, oração, penitência e a Imaculada Conceição. Aqui está né, todo o mistério de Lourdes colocado em quatro pontos. Estou dizendo isso logo agora no início para vocês terem mais ou menos como um índice, digamos assim, das ideias principais. Então, primeiro, a pobreza. Veja, é... Bernadette realmente foi uma eleita de Deus. Deus escolhe os pobres, bem-aventurados os pobres. Né? É uma coisa extraordinária a pobreza dessa menina. Ela era é pobre em tudo. Pobre é, socialmente falando, pobre intelectualmente falando e pobre também em termos de saúde, fisicamente falando. Contar um pouco a história da família dela para vocês entenderem a situação que é, era vivida. O avô de Bernadette era moleiro, ele tinha um moinho, né? ele moía o, o, o trigo né, para fazer farinha. Acontece que o avô morreu e deixou então né, a avó viúva com cinco crianças para cuidar. E ela não sabia o que fazer. Bom, então, o que ela fez? Ela foi é, atrás de um, um rapaz muito bom, o Francisco Subiru, né, François Subiru, que disse, olha, vê se você não se engraça aí pela minha filha mais velha, né, a Bernarda. E o Francisco é, não gostou da irmã mais velha, gostou da segunda, né, da Luísa, e queria se casar com ela. Se casaram então. Então se casou Francisco com a Luísa. esses seriam os pais de Bernadette, os pais da nossa eh, heroína, da nossa grande vidente. Só que acontece o seguinte, esses pais que eram pessoas que se amavam muito, de muita virtude, porém não tinham nenhum tino empresarial, era uma coisa assim, era um desastre enquanto empresa. Então, foram de mal a pior até para resumir aqui uma, uma história bastante detalhada, contada pelo padre Laurentin, chegaram ao ponto de ficar desabrigados, moradores de rua. Né? Então, a coisa aqui é, de uma pobreza assim, humilhante, uma coisa terrível. O pai de Bernadette, num acidente, no moinho, perdeu um dos olhos. Então, porque ele não enxergava direito, a farinha dele é, não era boa. Também tinha todo o problema da industrialização. Ou seja, tinha sido inventado já o moinho né, movido por máquina. Então, o pobre do pai da menina fazia uma farinha, uma farinha que não era de qualidade. As coisas se agravaram ainda mais. porque quê? Houve dois anos de seca, então o trigo também diminuiu. Então imagine a calamidade atrás de calamidade econômica, uma coisa absurda. Assim. A gente fala de, de, de crise econômica, aquilo que o pai de Bernadette Subiru viveu com, com a família, é, assim, é um desastre total, um desastre total. O homem coitado, ele queria, chegou ao ponto quando ele finalmente saiu do moinho, maior que ele tinha, eh, não deu conta de pagar o aluguel daquele moinho e então foi para outro, chegou a um ponto que ele eh, começou a oferecer o seu trabalho braçal para girar moinhos dos outros, porque havia quem tinha o moinho movido por máquinas, mas ainda tinha aqueles que tinham o moinho movido por vacas ou por boi, né, vacas, ou por cavalos. E é evidente que esses moinhos funcionavam melhor, então o que ele recebia ele recebia menos como trabalhador do que se pagava pelo aluguel de um boi para girar o moinho porque o boi tinha mais músculo, tinha mais força. E assim foi a pobreza, de pobreza em pobreza até o, o desastre final de ficarem desabrigados e tiveram que depois ficar na casa de é, morando de favor na casa de um, um familiar num, num lugar que recebeu o apelido de prisão, de calabouço, né? Le cachô, né? O calabouço, a prisão. É... Bom, esse é o desastre da família. E a Bernadette? Bom, Maria Bernarda, né, no dialeto, era chamada de Bernadette. Bernadette é, era uma menina né, alegre, cuidava dos seus é, irmãozinhos, etc. Mas teve que viver naquela, naquela pobreza imensa. Até que com toda a migração que havia naquela região, houve uma epidemia de cólera e a Bernadette com 10 anos de idade contraiu a cólera eles tinham uma medicina na época, que era um negócio maluco e, e para curar da cólera eles achavam que tinham que é, esfregar as costas da pessoa até ficar em carne viva e essa foi a cura para a Bernadette a pobrezinha se curou milagrosamente, né? assim, digamos, milagrosamente, no sentido de que foi é, providência divina, mas é, ficou asmática para o resto da vida. Então, ela não tinha saúde. Foi esta menina, pobre, esta menina sem saúde, esta menina ignorante que Nossa Senhora escolheu. A Paula Bernadette era analfabeta, ela, um ano antes de, de, das aparições, ela foi, por causa da fome da família, foi viver na casa é, da sua ama seca. Né? Porque aconteceu o seguinte, a, a, enquanto a mãe de Bernadette amaventava a Bernadette, ela teve um acidente e se queimou e não pôde mais amamentar. A Bernadette tinha essa senhora que tinha perdido o filho, o filho tinha morrido, a mortalidade infantil era altíssima, Bernadette, eram nove irmãos, mas só quatro sobreviveram. Né? Então, essa outra senhora lá tinha tido um filho, o filho morreu, então ela tinha leite, mas não tinha filho. Então Bernadette foi enviada lá para ser alimentada, era a amaceca é, de, de Bernadette. E Então ela... ela foi amamentado, foi a nutriz, né, digamos assim, de Bernadette. E ela então é, cresceu ali. Depois, agora já adulta, voltou, adulta não, com 14 anos, 13 anos ela tinha na época, voltou a viver com aquela mulher que tentou ensinar para ela o catecismo. Mas o problema é o seguinte, Bernadette só falava dialeto, a mulher estava tentando ensinar o catecismo em francês, tentando fazer ela é, decorar fórmulas em francês e, e Bernadette não conseguia entender absolutamente aquele negócio, não guardava nada, né? a um ponto que a mulher se irritou com ela e disse, você não vai servir para nada na, na vida, minha filha. Então Bernadette estava sendo tão maltratada na casa daquela mulher que ela voltou para os seus pais. E foi aí que aconteceram as aparições. A primeira aparição, ela é conhecida, digamos assim, a narrativa, mas vale a pena a gente ouvir para quem nunca ouviu, né? É, estavam em casa, né? estavam lá no, na masmorra onde eles moravam, no, no cachorro, e imaginem aquele ar insalubre, era um, era um, era um ambiente de... de de quatro metros por três e meio, onde vivia a família inteira embora a mãe de Bernadette fosse muito asseada, muito limpa né, tem uma certa, até uma certa obsessão por limpeza, mas era impossível naquele ambiente se viver a limpeza total, então era um ambiente abafado, um ambiente difícil, uma menina asmática né, viver naquela situação. Bom, o fato é que é, acabou a lenha acabou a lenha mas, escuta, mas e, e, e a lenha que nós pegamos ontem ah, teve que vender para a gente ter o que comer <risos> venderam a lenha que eles tinham, então vamos pegar lenha então lá foi né? Bernadette com a irmã mais nova e uma amiga pegar lenha elas foram pegar lenha, caminharam, caminharam até que finalmente chegaram numa região perto do rio né? e Perto do rio havia também um, um pequeno córregozinho que confluía com o rio. E elas achavam que ali iam achar muitos gravetos e muita lenha. As duas meninas, imagine, 11 de fevereiro, é inverno na Europa. Né? Havia é, é, muita neblina, é, também depois garoa. Bom. As meninas atravessaram o pequeno córrego para pegar lenha do outro lado, mas Bernadette tinha, é, tinha medo de desobedecer a mãe, porque da família dela todo mundo usava tamanco, mas ela era a única que tinha meias por causa da asma. E ela não queria se molhar naquela água fria. Pediu para as meninas... ó. Coloque em pedras aí para eu pisar nas pedras e, e atravessar, não quiseram. A irmã mais nova disse, eu te carrego nas costas, não imagina você vai me carregar nas costas, eu tenho 14, você tem 11 anos de idade, não vai dar certo, mas a fulana lá, né, que é mais é maiorzinha, pode me carregar, mas não quis, não carregou, resultado da conversa, as duas meninas foram para o outro lado do riacho, Bernadette ficou do lado de cá. E do outro lado do riacho havia o quê? Havia uma gruta. Né? essa gruta era chamada pelo pessoal local de Massabieie Massabieie quer dizer é, Vieie com, com V é velha era a rocha velha massa Massabieie só que na no dialeto local eles trocavam o V pelo B ficou então Massabieie né? Então essa, essa gruta estava lá, dentro desta gruta havia um lugarzinho onde é, havia dentro, escavado naturalmente dentro da própria gruta um nicho, onde estavam lá uns um, umas, umas plantas selvagens lá. Bernadette tira a primeira meia porque ela resolve finalmente que vai atravessar sozinha o riacho quando ela tira a primeira meia ela sente uma rajada de vento ela olha para o outro lado, lado contrário da gruta olha para as árvores e vê que as árvores estão imóveis, hein? Não, não tinha vento ela vai, acha estranho tira a segunda meia quando ela tira a segunda meia outra rajada de vento e, é dessa vez, ela olha para a gruta e vê que começa a brilhar naquele nicho. Aparece uma menina. Digo uma menina porque? porque quando apresentaram a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette disse que ela estava muito mais velha do que aquilo que, de fato, apareceu então Bernadette sempre fala da, da a dama, a, a senhora por respeito, mas me parece que era muito mais jovem não é? então apareceu essa moça apareceu uma moça vestida de branco com uma faixa azul um rosário de é, dourado e duas rosas douradas ou amareladas no, nos pés. Bernadette olha para aquilo e sente imediatamente, instintivamente, é, é tudo em silêncio, nada, não há nenhuma palavra. Aquela moça sorri, Bernadette instintivamente começa a revirar os bolsos do seu avental para procurar o terço, ela não sabia catecismo, ela não tinha feito primeira comunhão, ela só sabia rezar o texto sem meditar os mistérios, porque ela só sabia o Pai Nosso e a Ave Maria, com muita dificuldade. Né? Se ajoelhou. Ela sabia rezar o texto, porque sabia re... digo muita dificuldade, é exagero meu, mas ela rezava um texto todos os dias em casa. Se ajoelhou, tentou fazer o sinal da cruz, não conseguiu. O braço estava como que morto. Aí quando finalmente nossa Senhora fez o sinal da cruz, ela conseguiu fazer junto e rezou o terço. Ela rezou o terço e Nossa Senhora acompanhava o terço, virando as contas, mas os lábios não se moviam. Até então, a imagem, a, a, a aparição não tinha se identificado. Ela só vai se identificar bem mais tarde, na 16ª aparição, no dia 25 de março. Até então, não se sabia com certeza que fosse Nossa Senhora todo mundo deduzia, mas não sabia com certeza. Bom, Bernadette, então, teve essa aparição, as meninas, logo, de sim, logo depois de ter uma aparição, ela se sentiu revigorada e isso é uma das coisas bonitas, assim, mais do que a aparição, a, o que me, me deixa, assim, é, edificado é a santidade de Bernadette, porque só o fato de ter amado Deus e Nossa Senhora naquele momento. Ela se sente revigorada, ela passa pela torrente ali de água fria e reclama com as meninas, vocês disseram que a água estava fria, a água não estava fria, coisa nenhuma. Ela estava quente, né? revigorada, cheia de energia. Ela, ela que era a mais fraquinha de todas, porque é, asmática, conseguiu carregar os feixos de lenha para casa sem nenhuma, sem ofegar, sem dificuldade, etc., e, e, e ardia nela aquele desejo de rever a senhora, de rever a senhora, aquela senhora de uma beleza. Mais tarde, no, num dos interrogatórios dela, um ateu vai perguntar para ela, é, como era esse o ateu queria pegá-la como todo mundo achava que ela era uma que era uma farsa era uma, uma atriz, ela estava fazendo de conta que Nossa Senhora estava aparecendo, então o ateu foi lá para prová-la, perguntou para ela como é que é esse sorriso dessa mulher e Bernadette que era ignorante tímida mas demonstrou em todos os interrogatórios ter uma segurança imensa. E é interessante uma coisa, todas as vezes que Bernadette se, se punha a relatar a aparição, ela não floreou em momento nenhum nada, ela era assim de uma é, precisão quase, digamos assim, quis, nunca, sempre relatou os fatos sem florear nada, sem interpretações, sem grandes coisas. E ela era muito direta. Nos interrogatórios isso impressionava todo mundo a tal ponto que as pessoas mais contrárias à aparição terminaram é, convencidas de que aquela menina não estava fazendo de conta. Aquilo não era uma farsa. Era ela mesmo estava sincera. Bom, voltando. O ateu então perguntou para Bernadette. Como é o sorriso dessa senhora? Faça para mim esse sorriso. E ela com, com muita é, sinceridade e, e muito direta disse Ah, senhor, precisaria ser do céu para você conseguir repetir aquele sorriso. Ah, mas você sabe, eu sou ateu, então, eu não acredito em aparições, seria bom que você fizesse o um sorriso para mim. Bernadette ficou séria, triste, então o Senhor acha que eu estou mentindo? Então já que o Senhor é um pecador e nega a Deus, eu irei sorrir para o Senhor". E ela sorriu. E aquele homem ficou tão assim... É, é, tocado por aquilo que ele realmente saiu de lá abalado com o sorriso de Bernadette bom, a menina foi evidentemente é, achincalhada apanhou da mãe é, o pessoal batia na cara dela, dizia que ela era uma palhaça que ela era uma uma farsante, mas muitas pessoas começaram a acreditar. Né? Quando ela, numa das aparições, né? na terceira aparição, se não me engano, é Nossa Senhora finalmente falou com ela. Né? É interessante, o, o padre Laurentin ele diz a mensagem de Lourdes é pobreza, essa é a eleição de Nossa Senhora que escolhe os pobres, os humildes, mas a oração. Ou seja, durante várias aparições, nada aconteceu a não ser oração. Oração pacífica. Médicos pegavam o pulso de Bernadette enquanto ela estava em êxtase, abstraída de tudo que estava ao redor, né é, é, colocaram velas durante dois, três minutos, queimando ela e nada aconteceu. Médicos pegava o pulso dela, o pulso estava normalíssimo, a respiração não estava ofegante, pacífica, o rosto de uma beleza, de uma paz, de uma tranquilidade. Oração, simplesmente isso. E o que é oração, gente? O que é oração? Oração é amar, Jesus, amar Deus. Amar Deus. Generosamente amar. Como diz Santa Teresa Dávila, a oração é a porta do castelo. A oração é a porta para nós entrarmos no nosso coração, né? Eu gostaria de fazer um programa ao vivo sobre essa questão da oração para ensinar vocês um pouco a a, a rezar, aqueles que são iniciantes, que gostariam de, de saber como começar a rezar, mas essa realidade da oração, amar, poder amar, só isso. Nada a pedir, no início não se pedia nada, não se, somente amar, simples, isso já rejuvenescia, deixava a paz, deixava aquele Aquela menina que estava sofrendo tanto, né? tantas humilhações, tranquila. E, e em todo momento aqui, a humildade de Bernadette é admirável. Né? A humildade de Bernadette é admirável. Bom, então, nessa terceira aparição, Nossa Senhora falou e disse a Bernadette, e isso é importantíssimo e, e acho que todos nós poderíamos receber essa promessa de Nossa Senhora muito a sério. Eu não te prometo a felicidade aqui na terra, mas eu te prometo a felicidade no céu. Isto é o cristianismo. Não que a gente precise viver uma vida desastrada aqui nessa terra, essa vida é bonita a vida desse mundo é bonita mas a ênfase não está nessa terra Bernadette eu não te prometo, de fato a menina não, não teve é, descanso aqui nessa terra ela então é, recebeu essa promessa de Nossa Senhora me parece que duas vezes né, aconteceu é, essa história na terceira aparição e se não me engano na sexta aparição é que são tantos detalhes né eu fiz algumas anotações aqui mas talvez eu tenha errado nas minhas é, anotações bom então essa é a segunda mensagem né das aparições de Lourdes oração terceira mensagem penitência né <risos> Na oitava aparição, Bernadette que sempre parecia tão feliz, tão tranquila, tão plácida, durante as sete aparições transfigurada ali, estática, na oitava aparição ela ficou de repente triste, sombria, Nossa Senhora tinha pedido a ela de rezar pelos pecadores. E ela começa, então, a beijar o chão e caminhar de joelhos, beijando o chão a cada passo. Nossa Senhora havia pedido isso a ela para fazer uma penitência simples, veja, uma penitência humilhante diante de todo mundo ali, mas uma penitência simples pelos pecadores. E quando é, Bernadette saiu do, da visão, é, ela se voltou para o povo dizendo que ela estava pedindo né, penitência, penitência, penitência. Vejam como aqui as aparições de Nossa Senhora todas se encaixam. O que eu acho interessante em algumas pessoas que são aparicionistas, ou seja, tem gente que, que gosta muito de é, colecionar informações sobre aparições, vão atrás de informações, vão atrás de aparições, isso, aquilo, é as pessoas não levarem a sério a mensagem de Nossa Senhora. Porque fica todo mundo preocupado com previsões futuras, né? Não porque em Fátima falou tal coisa que ia acontecer no futuro. Não porque em Aquita falou tal coisa que ia acontecer no futuro. Não porque em Garabandal falou tal coisa que ia acontecer no futuro. Não porque em La Salete ficou falou tal coisa que ia acontecer no futuro. E fica todo mundo nesse zoom, zoom, zoom. Porque o que é que vai acontecer no futuro? O que é que vai acontecer no futuro? Mas Nossa Senhora não pediu que nós tomássemos providência alguma com relação ao futuro a não ser uma coisa. Façam penitência. Então, né, se as martas agitadas e atarefadas, que ficam procurando novidades de aparições, informações, são capazes de ir ao outro lado do mundo para obter a informação né, daquilo que acham que vai ser a previsão da semana que vem, né, virou o horóscopo de Nossa Senhora. Então, essas pessoas fariam bem de fazer um exame de consciência. Isso é muito comum, a gente vê isso na internet o tempo todo. O pessoal, não, você sabe tal coisa e troca informações sobre tal aparição, tal aparição, tal aparição e não tem ninguém fazendo penitência. Nossa Senhora disse penitência, penitência, penitência. Na aparição de Fátima, o anjo, né? Repetindo, penitência, penitência, penitência. Em todas as aparições Nossa Senhora pede penitência. Por quê? Porque as realidades futuras, que ela pode até anunciar em algumas aparições, são condicionais. Acontecerá se não fizermos penitência. E fica todo mundo... Né? Olhando as aparições de Nossa Senhora como se fosse um gibi, um almanaque, para saber o que é que vai acontecer no ano que vem, ao invés de tomar vergonha na cara e fazer penitência. E por que penitência, Padre Paulo? Pela mesma razão da oração: amor. Amor. Vejam, não é possível, nós marcados pelo pecado original, egoístas como nós somos, não é possível amar sem fazer penitência, sem sofrer por alguém. Não é possível, simplesmente isso não existe. Por quê? Por uma razão muito simples. Nós temos uma lei dentro de nós. Foge da dor, busca o prazer. Essa é a lei do nosso egoísmo, é a filácia. Foge da dor, busca o prazer. Como é que você quer amar? Você diz que é cristão. Você chega e diz, não, eu sou contra a penitência, porque o nosso Deus é o Deus do amor. Nosso Deus é o Deus do amor. Nosso Deus não quer dor, Ele é amor. Mas, oh, escuta aqui, meu irmãozinho, como é que você faz um juramento de que não quer sofrer e pretende amar alguém? É absurdo. Faça um exame de consciência, veja na sua vida quem são as pessoas que você tem certeza que amaram você. São as pessoas que sofreram por você. Agora você não quer sofrer. E se você não quer sofrer, você não quer amar ninguém. Você, se você fez um juramento de que você não quer sofrer, você não ama ninguém. Você não ama ninguém. Você é um porco egoísta. Então, só existe amor, quando, o, o que é o amor? Vamos definir né? assim, fenomenologicamente, o que é o amor? É uma aliança de sangue que diz, eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você. Portanto, não é possível ensinarmos o nosso coração a amar. E nós, católicos cremos na comunhão dos santos, ou seja, cremos que nós somos um só corpo e que a minha penitência e o meu sofrimento têm efeitos de conversão em outras pessoas. Portanto, o meu sofrimento nesta vida pode salvar a vida eterna de muitas pessoas. Então, Nossa Senhora insiste nisso. Essa é a segunda né? É, é, mensagem mais clara das, das aparições todas é oração e penitência, não é? Então, seguindo aqui o esquema do Padre Laurentin: a pobreza escolhida, a oração, a penitência, e aí vem é, ainda, bom, ainda dentro dessa questão de, da penitência, não é? Na nona aparição, Nossa Senhora manda ela escavar uma fonte no chão e aparece ali então a água a água de Lourdes é uma clara lembrança de que nós precisamos renovar o nosso batismo eu tive a graça de Deus graça não merecida por mim que eu agradeço a Deus imensamente a graça de ser batizado no dia de Nossa Senhora de Lourdes eu fui hoje aniversário do meu batismo 46 anos atrás, eu me tornava filho de Deus, sem merecimento algum. Do peito aberto de Cristo eu recebi a água que me tornou filho de Deus. Meu Deus, que, que graça, que, que misericórdia. E no dia que Nossa Senhora dava a água em Lourdes essa água de Lourdes ela vai ser a, a comprovação extraordinária das aparições. Por quê? Porque é, das aparições marianas, aqui tem milagres cientificamente mais comprovados e, e mais, assim, estrita e rigorosamente avaliados é Lourdes. Né? Eles têm uma comissão que, assim, muito estrita, mas são milagres, assim, extraordinários milagres extraordinários como uma para citar uma coisa, né? uma, uma mulher com tuberculose em, em último grau né? que foi internada em hospitais especializados em tuberculose com os pulmões completamente prejudicados, já na sua última fase já tinha perdido 25 quilos já estava esquelética é, escarrando sangue, não conseguia comer, não tinha mais é, apetite essa mulher que chegou lá na cadeira de roda foi na cadeira de roda não, na, na maca foi levada por dois é, voluntários lá que carregam as macas e então essa mulher foi imersa na água fria de Lourdes imagina uma tuberculosa na água fria né? e ela se contorceu na água como se fosse o um espasmo de morte todo mundo diz, pronto, agora acabou, morreu né? e quando quiseram pegá-la de volta ela resistiu ficou de pé saiu instantaneamente curada louvando a Deus se colocou na frente da imagem de Nossa Senhora de joelhos cantando Ave Maria ofereceram para ela uma cadeira de rodas, ela não aceitou. Estou curada. E saiu curada. E, de fato, curada estava. Instantâneo. Uma coisa, assim, absurda. É, é, pessoas curadas que não tinham o nervo óptico, <risos> enxergaram. O soldado com as retinas descoladas, enxergou. O primeiro milagre que houve foi ainda ali na, na, nas aparições, né, a primeira cura aconteceu na 12 segunda aparição, uma mulher que tinha tido o braço esmagado por um tronco, estava grávida, não conseguia mover os dedos. Né? Teve um, um, uma intuição, às três da manhã, ela acorda e diz, eu tenho que ir para Lourdes, vai para Lourdes lá, leva os filhos, chega lá em Lourdes, é, lá durante a aparição sente uma dor imensa no braço, e emerge o braço na água, o braço fica curado os dedos se movem e ela vai para casa para dar luz ao filho né, que nasceu chamo, chamado, recebeu o nome de João Batista e depois foi padre pronto Quer dizer, assim, coisas extraordinárias então esses milagres da, da fonte de Lourdes mas a quarta coisa e aí eu quero é, com isso encerrar a nossa meditação de hoje é a questão da Imaculada Conceição. Vejam, o Papa Pio IX tinha um método de evangelização bastante ousado. Por quê? Porque interessante é isto. Vejam, é, durante aquele... vocês se lembram que a Revolução Francesa foi em 1789, não é? As aparições de Lourdes né, foram a menos de um século de distância. Foi em 1858. Então, a França inteira estava é, numa situação de anticlericalismo contra a Igreja, é, racionalismo e, não somente, rejeição total ao Papa quando o Papa, para vocês terem ideia da situação da França naquela época, quando o Papa Pio IX quis é, declarar a Imaculada Conceição como dogma infalível e a infalibilidade papal, a maior resistência que ele recebeu foi dos bispos franceses. Muitos dos bispos franceses que até acreditavam na Imaculada Conceição, até acreditavam na infalibilidade papal, mas eles achavam que era... É suicídio, não é? O Papa fazer aquilo. Bom, o que aconteceu? O Papa Pio IX fez exatamente, ele sabia que para fazer algo com a Igreja, que estava é, tão desunida, tão atacada, internamente desunida e atacada externamente, não é? Pelo modernismo, pelo, por uma visão é, totalmente anti-igreja, o Papa Pio XI chegou e disse: não, que saber o seguinte? Vamos afrontar. Né? Vamos ser, só tem uma cura para uma igreja católica debilitada, é ser extremamente católico, exageradamente católico. E não tem coisa mais exageradamente católica do que você colocar a ênfase em Nossa Senhora e no Papa. Pronto. Então, ele proclamou os dois dogmas. Né? Da Imaculada Conceição e a infalibilidade Papal. E aí está o um método né, pedagógico de tratamento de choque de Pio IX. Do bem-aventurado Pio IX, que é beatificado. Pois bem. Em 1854, quatro anos antes, quatro anos antes das aparições de Lourdes, o Papa Pio IX havia declarado infalivelmente que Nossa Senhora era imaculada, para deixar todos de boca aberta e perplexos diante da ousadia e da coragem, porque dentro da própria Igreja havia debate e ele pôs um ponto final no debate. Se você quiser ser católico, tem que acreditar que Nossa Senhora é Imaculada e acabou. Senão está excomungado. Pois bem, a nossa pequena Bernadette Subiru não é, sabia que nome tinha Nossa Senhora. Se aquela visão, aquela senhora lá era Nossa Senhora de verdade, ela não tinha se identificado até então. Então, no dia 25 de março, festa da anunciação de Nossa Senhora quando parecia que as aparições já tinham se encerrado porque Nossa Senhora tinha dito vem aqui 15 dias, aí teve 15 aparições, teve 15 aparições e acabou né? todo mundo achava que tinha acabado pois bem, depois teve uma 16 sexta, uma décima sétima e uma décima ainda foram 18 na aparição número 16 dia 25 de março Bernadette vai lá fala com o padre, o padre diz não, você tem que ir pedir para Nossa Senhora se identificar. Ela pediu uma vez, nada. Na aparição número 15, Nossa Senhora não deu nome. Na aparição 16, quando ninguém esperava, ela diz, em dialeto, muito claramente, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette nunca tinha ouvido falar daquilo nunca tinha ouvido falar essa expressão, ela saiu de lá alegre, contente, repetindo aquela frase para não esquecer, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, até que chegou na porta do padre, bateu na porta do padre e disse, padre, a senhora disse quem ela é, Je suis l'Immaculée Conception. O padre ficou perplexo. Aquela menina, ele sabia perfeitamente, ele tinha atendido ela em convicção, né? ela não tinha feito ainda a primeira comunhão e sabia perfeitamente o grau de ignorância daquela menina que ela não saberia absolutamente dizer isto mas disse e Nossa Senhora se identifica então com a Imaculada Conceição corroborando o método pastoral, digamos assim ousado e selvagem de Pio IX Querem unir a igreja? Sejamos profundamente católicos. Ou seja, esta coisa da gente, é, da timidez de ser católico, de passar as mão, a mãozinha nos opositores da igreja, né, de ficar é, é, tomando chazinho com o lobo que quer comer as ovelhas, não funciona. Lobo só entende uma única conversa. É? é uma paulada no meio da moleira não tem <risos> outra, outro argumento então o método pastoral de Pio IX foi esse Nossa Senhora e Papa, pronto que serve de exemplo para nós então a Imaculada Conceição é algo que pode nos deixar um pouco perplexos por quê? porque como é que Nossa Senhora que aparece pedindo para orar, orar e fazer penitência pelos pecadores aparece com o título de imaculada ela poderia aparecer com o título de mãe de misericórdia, mãe dos pecadores mas ela aparece exatamente como sendo aquela que é sem pecado poderia ser desestimulante, mas não é o que aconteceu é exatamente isso que Nossa Senhora aparece como imaculada porque ela vem para nos dar uma notícia é possível sermos santos e santos perfeitos ainda nesse mundo, é possível sermos santos e amar a Deus perfeitamente, é o que acontece com os santos de sétima morada, os grandes santos, ou seja, nós precisamos confiar na graça. Bernadette Subiru, para nós, é um grande exemplo disso. Ela, na humildade, amou Deus de forma extraordinária, nas suas humilhações, nos seus sofrimentos. Terminou as aparições, ela com 14 anos de idade, todo mundo ia atrás dela para saber, para ouvir o relato, para saber como era a coisa. A família dela nunca aceitou nenhum presente, nenhum dom, nada, achavam aquilo é, absolutamente inaceitável que eles subissem de vida. Claro, eles melhoraram de vida, por quê? Porque dali para frente, é, o pai de Bernadette, que era considerado um malfeitor, porque tinha sido até acusado de, de roubar dois sacos de farinha injustamente, né, e ficou preso durante nove dias, ele é, depois conseguiu emprego e começou a sustentar a família honestamente, começou a ter casa né, é, honesta, Começou a administrar um moinho e conseguiu as coisas, mas através do seu trabalho, não através de doação. Bernadette então começou a se recolher com as irmãs, é, para ajudar os pobres, etc. Perguntaram para ela, mas você não quer, ser, não quer se casar? O bispo perguntou para ela, você não quer se casar? Ela disse, não, nem pensar. Então, você não quer ser religiosa? Veja a resposta de Bernadette. Eu não sou ninguém. Eu não tenho condições de ser religiosa. Por quê? Porque ela tinha pensado em ser carmelita, mas a vida carmelita é uma vida de muita penitência. Ela não tinha absolutamente saúde para isso. Ela não seria nunca aceita no Carmelo. Então o bispo conseguiu que ela fosse então aceita, aceita é, entre as irmãs de Nevers e ela entrou com 22 anos de idade no convento de Nevers. A mestra de noviças né, e madre superiora depois, Thérèse Vosu, achava que ela deveria tratar Bernadette com maior rispidez do que todas as outras, porque ela precisava humilhar Bernadette para que ela não ficasse soberba por causa da sua é, das aparições que todo mundo sabia que ela era vidente e Bernadette aceitou aquele tratamento dizendo é isso mesmo quando ela chegou no convento as irmãs perguntaram o que é que você sabe fazer? ela disse eu sei fazer muito pouca coisa e o pouco que eu sei, eu sei fazer mal feito e ela de fato é, foi receber alguns encargos no convento, mas logo caiu doente. Depois ficou como enfermeira, ficou como sacristã, etc. É, mas logo, logo a doença, né? Ela teve uma tuberculose nos ossos que atingiu o joelho dela e ela então teve que ficar na cama e faleceu aos 35 anos de idade. O corpo dela ficou incorrupto durante todo o período em que velaram o corpo, ela parecia estar dormindo. Depois foi enterrada, 30 anos depois, desenterraram o corpo dela. Por que somente 30 anos depois? Porque aconteceu o seguinte, a, a, a superiora, né, a Madre eh, Vosu, achava que Bernadette não era santa e que ela não tinha qualidades para ser canonizada. Então, é, por respeito à madre não se tocou no processo de beatificação dela quando finalmente a madre morreu é, fizeram o processo de beatificação aí foram exumar o corpo estava lá intacto o, o crucifixo dela estava todo é, comido esverdeado o terço também oxidado né, tudo oxidado, ou seja havia umidade mas o corpo estava como se ela estivesse dormindo a pele flácida as articulações flexíveis, sem rigidez cadavérica depois enterraram outra vez, exumaram dez anos depois, dez anos depois continua intacto e agora hoje finalmente o corpo dela é, está numa urna exposto para quem quiser ver Inclusive, nós postamos hoje a nossa newsletter, nós colocamos aí para vocês o rosto de Santa Bernadette Subiru. Bernadette é a grande pobre de Deus, escolhida, pobre, a mulher pobre e humilde. Essa é uma das coisas principais para nossa vida de oração, nossa vida de santidade. Não dá para ser santo sem ser profundamente humilde. Né? Não dá para ser santo se você se considera grande coisa. Então, a grandeza de Lourdes é a escolha dos pobres. Nossa Senhora escolhe os pobres e diz, oração. <risos> Amem a Deus com oração. Amem o próximo com a penitência e creiam na Imaculada. Creiam que é possível, sim, um coração humano amar a Deus de forma plena, como a Imaculada Conceição, de Nossa Senhora e como, claro, inferior, muito inferior, mas também bastante é, perfeito, em estado perfeito, os santos de sétima morada, como Santa Bernadette que chegou a esse grau de santidade, uma menina que não tinha nada e Deus lhe deu tudo. Esta frase, que deve encerrar essa nossa noite e deve iluminar as nossas vidas. Minha filha, eu não te prometo felicidade nesta terra, eu te prometo felicidade no céu, no céu. Vamos para o céu, gente, vamos amar Deus, vamos ser santos. Que Deus lhe dê a graça dessa humildade que leva à santidade de amar Deus de um com um coração tão terno e tão cheio de amor. Se sacrifique por Deus, ame, se entregue. Pode ser que a sua vida não seja muito feliz aqui, Santa Pernadete não teve uma vida feliz, mas como não invejá-la, agora que ela está na vida com V maiúsculo no céu. Deus abençoe você.